0: Diario de Fátima Martín, 11 de marzo de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi diario, que no es solo mi diario, sino también que es nuestro diario. Y ya se escucha, se escucha fácil decirlo, pero llegamos hoy oficialmente al episodio número 70. Y wow, o sea, es un número redondo. Y 70 días realmente de trabajo diario y continuo, se puede escuchar fácil, pero es mucho. Porque en esos 70 días, pues obviamente ha habido retos, ha habido situaciones, eh, situaciones externas, situaciones internas también. Pero eh, ha primado la disciplina. Y eso es lo que quiero que pueda seguir habiendo para que podamos llegar a los 365 días que es la meta de este podcast de manera ininterrumpida y poder utilizar la herramienta de la disciplina y la constancia porque sé que la voluntad no va a estar siempre. Van a haber días como han habido ya donde quizá no me quiera ni parar de la cama o no tenga ánimos de hacer algo y pero la disciplina y el compromiso contigo y conmigo eh, supera cualquier deseo momentáneo, cualquier cualquier o sea cualquier otra cosa porque la disciplina es lo que es lo que ayuda a que, a que todo evolucione. Si nos llevamos solamente del, de la motivación y el ánimo, eh, obviamente no vamos a salir adelante, solo comenté un episodio anterior. Y nada, la disciplina es, es tu mejor amiga. Entonces, celebramos este episodio 70. Vamos a continuar hablando sobre propósito de vida. Empezamos ayer con esa introducción. Y hoy te comenté que íbamos a hablar sobre en qué consiste eso, cómo yo me voy dando cuenta de que estoy trabajando en propósito de vida. O sea, cómo, cómo yo me siento como que sé si estoy más o menos en buen camino cómo me voy guiando, y bueno, te cuento que el propósito de vida, o sea, yo no voy a hablar aquí con definiciones según la Real Academia de la lengua Española, según el físico o el científico fulano, no, te voy a hablar de, desde mi propia experiencia, porque este diario no es un diario técnico ni intelectual, sino algo que de lo que yo he ido leyendo a lo largo del tiempo, que he ido experimentando también, eh, de los mentores que he tenido, de, de todo lo que he ido aprendiendo, pero no es algo filosófico de que yo lo veo, o sea, de que, de que lo dice el estudio de Harvard y que, o lo dice el científico fulano, o que lo dice tal diccionario. Esto es un, un diario así, como más chabacano un diario más... Porque es un diario, o sea, en el diario uno no utiliza esta tanta parafernalia, sino... Prima más la simpleza, prima más los conceptos que no sean muy complicados. Bien, entonces así que lo vamos a mantener. Y no te voy a venir con definiciones de propósito de vida, pero sí lo que significa para mí. Y propósito de vida, cuando recuerdo que mi mentora me lo preguntó, de que me dijo, Fátima, ¿y qué es eso? de propósito de vida, a ver, porque yo misma no entiendo. ¿Eso dónde se adquiere? ¿Dónde se compra? ¿Tú lo compras en un supermercado? ¿En la farmacia? Eh, ¿Lo compras en el banco? ¿Lo compras en la calle? ¿Lo encargas por internet? ¿Dónde tú lo pides? Y bueno, yo, yo me reí, obviamente, porque fue una pregunta retórica. Ya sabes que no es así, pero es como para abrir mi mente. Y dije, wow, es cierto. Muchas personas realmente ven ese problema de que no saben decir con palabras concretas qué es eso de propósito de vida porque es algo como muy abstracto y al ser tan abstracto es difícil muchas veces de definir, es difícil de entender porque cada quien tiene su concepto, porque realmente si tú quieres irlo a buscar no lo vas a encontrar, eso es como, como los valores, el valor de la gratitud, el valor de, de la confianza, de la honestidad, o sea, Tú no vas a un supermercado o un mercado y dices, deme dos libras de gratitud, siete libras de esperanza, tres libras de paz. No. Y el propósito es así también. Tú no vas a un sitio concreto. O sea, si vas a una iglesia a buscar propósito, no lo vas a encontrar. Si vas a una clase de yoga, no lo vas a encontrar. Si vas a una universidad a estudiar filosofía o sociología o qué sé yo, algo así, no lo vas a encontrar. Entonces... Yo diría que pudieras encontrar un poquito en cada cosa que hagas. Porque el propósito se trata como de darle sentido a nuestra vida. Son cosas que, que hacen que la vida valga para nosotros, que le veamos ese valor y esas ganas de luchar por un, por un propósito, por una meta de vida que siempre tiene que ver con servir a los demás. Ok, ojo, siempre tiene que ver con servir a otro o a otros y me va a dar una satisfacción en mi corazón plena. Es, y es algo. Es una causa para mí tan grande. Que yo estaría dispuesto a dar incluso mi vida por ella. Y esto es fuerte. Entonces por eso es que ustedes han visto que hay personas que mueren por causas. En las que creen. Y tú dices, wow, pero qué tonta esa persona. Porque murió por eso. De manera tonta murió. No, es que ellos murieron defendiendo su forma de pensar, sus creencias y su propósito, lo que, y, y sus, o sea, en lo que creían, en lo que, de lo que estaban convencidos. Entonces murieron por una causa. Y por eso estuvieron incluso a dar, dispuestos a dar la vida por eso. Y, y entonces cuando tú te conectas con tu propósito de vida precisamente, tú estás dispuesto a sacrificar todo lo que tengas que sacrificar por lograr esa meta y en casos extremos la vida está en juego, por ejemplo, un caso de propósito de vida, aquí en, en mi país, en Dominicana, el 27 de febrero, yo grabo un episodio, eh, si no lo has escuchado, puedes escucharlo luego que terminamos acá y ahí vas a escuchar el contexto, ese fue el día de la independencia aquí en, en mi país, entonces, ese mismo día grabé el episodio diciendo la historia de más o menos cómo fue que hubo una independencia y qué hubo que hacer entonces quien relató, o sea quien fue el, el armador el que armó la logística estratégica y el pensador y soñador de ese proyecto que se llamó República Dominicana porque fue un proyecto en la cabeza de alguien era eh, el ilustre Juan Pablo Duarte y Diez que era, por cierto, oriundo, de, oriundo español, porque sus padres eran españoles que habían venido acá. Habían emigrado y habían venido acá. Y Duarte eh, eh, nació aquí. Él, él era, bueno, haitiano. Realmente el gentilicio que se utilizaba era haitiano, porque en ese entonces eh, estábamos gobernados por los haitianos, no los españoles. Y resulta que Duarte nunca aceptó que lo llamaran haitiano. Entonces él tenía ese proyecto de, de dominicano, ese era el gentilicio, incluso cuando él le preguntaban o, o veían su, su cédula, sus documentos, le decían, ah, usted es haitiano. Él decía, no, yo soy dominicano, porque eso existía ya en su cabeza y, y ese fue su proyecto de vida, por el cual él dio su vida. No llegó a perder la vida físicamente justo por ese motivo, como el caso, por ejemplo, de de Sánchez, eh, que fue eh, uno de los padres de la patria, porque fueron tres padres en vez de uno. Francisco Rosario Sánchez, que por cierto, el 9 de marzo, hace dos días, se cumple un aniversario más eh, del nacimiento de, de Sánchez. Entonces él, ahora no tengo claro si es el nacimiento o el ajusticiamiento, creo que es el nacimiento. Eh, me vas a disculpar si... Si sí, ahí me equivoqué en esa parte porque no estoy 100% segura, ahora me falla la, la mente, si sí, fue el nacimiento o el ajusticiamiento, pero el asunto es que Sánchez sí murió fusilado por defender a la patria. Ahí lo fusilaron en San Juan de la Maguana. Eso es una ciudad de aquí, un pueblo de Dominicana. Y resulta que él sí perdió la vida literal en medio de, de la situación. Duarte no, Duarte no murió en guerra porque cuando eh, se efectuó la independencia, cuando se llevó a cabo el 27 de febrero de 1844, Duarte ya había salido del país, él había salido en exilio porque si se quedaba aquí lo iban a matar, entonces él dirigió a distancia, pero no estuvo aquí físicamente, entonces no, no perdió la vida por causa de esto, ya él murió mucho más adelante, en Venezuela, pero murió de achaques de salud y tenía mucho problema económico porque todo el dinero de él y de la familia, él lo destinó a consolidar el proyecto de la independencia, o sea, él quedó en la quiebra totalmente. Vivía en situaciones muy pobres, o sea, es increíble que un prócer de ese nivel haya muerto de una manera así, eh, pasando hambre prácticamente, o sea, en condiciones muy, muy... Eh, austeras una persona que fue el padre de la patria de todos los dominicanos y, y, y se me hace un nudo en el pecho nada más de recordarlo eh, y pensar todo lo que Duarte habrá pasado y lo que habrá pensado de nosotros o sea porque la patria no se lo devolvió la patria no se lo agradeció en vez de pasarle una pensión pues lo dejaron allá y Duarte tuvo que fabricar velas para sobrevivir hasta el final de su vida él tenía que fabricar velas para poder comer lo cual es muy lamentable, pero eh, resulta que este tema me pone un poco, porque Duarte yo lo admiro mucho, yo, yo lo había dicho en otro episodio que, que yo admiro mucho a Duarte y me identifico tanto con su causa y, y como que me duele, que no se le hizo la justicia suficiente, pero eso es mucho de héroes, o sea, él dio su vida, entregó su vida, su, sus años de juventud y su vida completa y sacrificó una vida que podía tener, de tranquilidad, siendo haitiano, o sea, sin, ten, sin tener que meterse en ese proyecto de, de, de sacar un nuevo país, sin tener a su familia en peligro, sin haber empeñado todos los bienes, porque ellos eran personas que te, eran empresarios, eran burgueses, y perdieron todo por ese proyecto, que al final lo tenemos, claro, eh, pero él sacrificó una vida cómoda y tranquila por una vida totalmente intranquila de persecución, de escasez y de mucho dolor, y más cuando estaba en el exilio, que no podía estar aquí en su país luchando. Entonces, es un ejemplo, el de Duarte, de que él vivió con un propósito de vida. Su propósito de vida fue salvar a la nación, fue crear una república dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera como él bien decía, y literalmente le entregó su vida. No murió en medio de la causa, pero de todas maneras entregó su vida porque él dedicó todos sus años de juventud y sacrificó su vejez porque en vez de tener una vejez tranquila con el dinero que producían los negocios que ellos tenían y los bienes que tenía, vendió todo para poder financiar el proyecto de la nación y al final no, no recuperó nada de eso y vivió en, en situaciones muy precarias hasta su muerte, y muy probablemente la, eh, duró menos, o sea, murió antes, por la situación tan precaria que tenía, porque no tenía calidad de vida, entonces, él estuvo dispuesto, o sea, a él no se le dijo, eh, hazlo, él lo hizo porque estaba convencido, tenía una convicción, y no podía estar tranquilo, eso es una de las, de las, digamos, si lo fuera a definir, sería como, como una de las señales que te da cuando tú estás persiguiendo tu propósito y tú te das cuenta que lo estás viendo, lo estás descubriendo, que tú no puedes estar tranquilo. Tú sientes que tienes que llevar eso a cabo o si no, tu vida no va a ser igual. Sientes como un deseo o sea, un deseo muy firme, una convicción de que tienes que accionar, de que tienes que hacerlo. Y, y eso te pone intranquilo porque sientes que cada minuto que desperdicias en otras cosas es un minuto menos para dedicarle a tu proyecto de vida o a tu propósito de vida. Y, y eso le pasó a Duarte, o sea, él estuvo convencido y le dio para adelante y no paró nunca hasta que lo logró. Porque si no lo lograba, o sea, eh, si él no lo lograba hacer, se iba a sentir que fracasó, se iba a sentir que no logró su meta. Y, y él no hizo plan B, o sea, la manera que él actuó fue como que sí o sí, hay que lograrlo. Este es mi proyecto, yo estoy dispuesto a dar todo mi vida, la vida de mi familia, nuestros bienes y todo, mis energías, mis fuerzas, mi juventud, todo. Él empeñó hasta tener familia. Hasta casarse, tener familia, todo, todo, todo lo puso a un lado y no lo tuvo para casarse con la patria dominicana. Entonces, esto es un ejemplo muy, pero muy grande de patriotismo, de, de cuando una persona está tan convencida de algo que prefiere morir en el intento con tal de no dejar de efectuar su propósito, esa misión que siente que tiene que tener. Entonces, el propósito tiene que ver con, mi, con una misión de vida en esta existencia que estás y tiene que ver con darle sentido a tu vida, darle ese valor inmaterial eh, que llena tu corazón por encima de bienes materiales, por encima de logros académicos, logros inte intelectuales, por encima de las relaciones humanas que puedas tener. Es algo que te llena y te da una energía, te llena el tanque, que en los días que tú estás Triste, desanimado, deprimido, perdido, de todas maneras, de una manera mágica y misteriosa y que tú no te sabes explicar, logras pararte de la cama para llevar adelante tu día porque sabes que tienes que seguir caminando y accionando para que esa meta se lleve a cabo porque esa meta necesita de ti, es un propósito que es como un hijo de uno que uno tiene que irle dando forma, mordiándolo y dándole para allá, o sea, avanzando. Porque si no eres tú que lo llevas a cabo, probablemente ese proyecto nunca se consolida. Entonces, ves el grado de importancia que tiene esto del propósito de vida. Esto es algo muy profundo. Y como te digo, o sea, es algo abstracto porque con una simple definición no se entiende. Y con este episodio tampoco va a alcanzar yo voy a seguir hablando de propósito de vida porque el episodio de hoy no va a alcanzar para eso y no quiero abrumarte quiero que lo que hablemos aquí que lo poco que hablemos o lo mucho eh, no quiero pasar aquí hoy de 20, 25 minutos y quiero que te vayas con conceptos claros y te vayas tú haciendo tu propia idea de qué sería propósito de vida para ti entonces eh, hay algo que trabaja mucho propósito de vida y que me, que me, o sea, me atrapó cuando vi la certificación de coaching, en la certificación de coaching dimos un módulo que se llama eh, la parte de la logoterapia. Y la logoterapia tiene que ver con la, con la búsqueda del sentido de la vida. Entonces, eh, la logoterapia fue creada por un psicólogo, un psicólogo judío, bueno, no era, era psiquiatra, no era psicólogo, un psiquiatra judío que se llamaba Viktor Frankl, entonces, Víctor eh, era un eminente doctor eh, especialista en esta área de, de la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con psicología. Entonces, Víctor eh, creó lo que es la logoterapia. Él tuvo varios mentores, entre ellos Sigmund Freud, y, y él creó como... Su propio, su propio concepto de la vida y, y su propia teoría, que es la logoterapia. Entonces, y también esto tenía que ver con las vivencias de él como persona, porque él escribió ese primer libro, El Hombre en Búsqueda de Sentido, que lo recomiendo muchísimo. En, en mis historias destacadas de Instagram está ese libro, en la parte de libros, si quieres lo puedes buscar y hay un enlace que te lleva al libro, al libro digital. Si lo quieres buscar, por ejemplo, en Amazon o lo puedes comprar físico en tu librería, en la librería de tu país. Este libro, que no es muy largo, pero tiene una enseñanza enorme, es basada, basado en las vivencias de él en un campo de concentración nazi. Porque él era judío en la época de Hitler. Entonces, descubrieron que él era judío. Después de mucho buscar, lo descubrieron. Y lo mandaron para un campo de concentración, obviamente, sin ningún tipo de derecho. Él era un eminente profesor y, y, y tenía muy buenos, muy buen, muy buenos cargos. Eh, tenía mucha fama, mucho reconocimiento, mucho prestigio. Eh, una vida cómoda. No tenía, tenía un futuro prometedor. Era una persona joven. Él, él cuando... Cuando lo agarraron para llevarlo a su primer campo de concentración, él pasó por cuatro, si no me equivoco. Cuando él lo llevaron a su primer campo de concentración, él tenía como algunos 30 años, 32 años, algo así. Entonces, Víctor era, era un hombre joven y, y con todo el mundo por delante, toda la vida por delante. Y, y ya realmente había subido mucho, o sea, él tenía un, un nivel de reconocimiento y reputación como personas que, que le tomaban muchos años, personas de mucho más edad que él, porque desde pequeño él fue una persona destacada, eh, yo diría que, que casi un genio en esa área porque destacó desde muy joven y bueno, él no creó el libro de la logoterapia hasta que no vivió en el campo de concentración, ¿por qué?, porque él tenía esta teoría montada, pero no la había comprobado. Entonces, cuando la vivió, fue que entendió de qué iba y vio cómo él le buscó sentido a su vida. Cómo tú quieres seguir despertándote en las mañanas, viviendo en una pesadilla como un centro, como un campo de concentración. Cómo tú pasas torturas, necesidades, se burlan de ti, te humillan. Eh, todas las atrocidades que mejor ni las menciono aquí porque son muchas atrocidades por las que pasaron y sin embargo hay personas que seguían con sonrisas en sus caras y felices de que se despertaron otro día felices de que eh, se enamoraban eh, allá en el campo de concentración de otras personas o sea como el ser humano a pesar de los momentos más difíciles de su vida cuando Saben que, que tienen todo por perder y nada por ganar. Y, y están totalmente en una tortura, en un sufrimiento, en una pesadilla, en un... O sea, es un infierno, un infierno en la tierra. Pueden enamorarse, tener ganas de vivir, sonreír, reírse. Él no lo entendía hasta que lo vivió. Y eso fue lo que lo ayudó más a escribir el libro. Él decía que tenía que preservar su vida porque quería escribir ese libro porque la humanidad necesitaba saberlo y él incluso perdió a su esposa que estaban, eh, tenían poco tiempo de casados y ella estaba embarazada y su esposa en otro centro de concentración, otro campo perdón, eh, murió embarazada, o sea la mataron y mataron a toda la familia de ella, toda la familia de él y de él solamente quedó creo que una hermana una hermana que logró o sea, logró salir y, y se salvó. Pero él perdió a toda tu, su familia, perdió a su esposa, a su futuro hijo, a su, su familia de, de lado y lado, del lado de la esposa y del lado de él, su trabajo, sus ganas de vivir todo, hasta que llegó allá. Y, y el, el deseo de él escribir ese libro fue lo que lo ayudó a seguir aquí para ayudarnos a nosotros. Y hoy yo te estoy hablando a ti precisamente de algo que esa persona creó hace muchos años atrás y con lo que ayudó a la humanidad y me está ayudando a mí. Entonces, cuando estudié coaching, lo que más me gustó fue la logoterapia. Por eso dije, wow, yo tengo que enfocarme en trabajar esto porque el propósito de vida es lo mío. Porque yo hubiera querido que en algún momento, cuando yo estaba deprimida, triste, perdida, sin ganas de vivir, cuestionándome que por qué estaba aquí, para qué, eh, sin deseo de despertarme por las mañanas viviendo un infierno en la tierra sin estar en un campo de concentración eh, así como de malagradecida porque no le daba las gracias a Dios por otro día más y, y deseando que la muerte llegara a mí, o sea, sin deseos de nada yo era como una muerta andante entonces esa vida de miseria que yo tenía cuando yo vivía así y que no sabía si realmente lo que yo hacía me gustaba. Si la vida que yo estaba viviendo la vivía por mí. O porque otros me sembraron esa idea. Me hicieron una inserción. No sabía realmente quién era yo. No sabía por qué hacía lo que hacía. Si realmente había una parte de mí en eso. O simplemente era para complacer o buscar aceptación. O sea... Me vi de frente y lo que vino fue bonito. Entonces, ver aquí el coaching en el 2020 y ver esta parte de la logoterapia me remontó a esos años de sufrimiento y tristeza que pasé, que no se lo deseo a nadie y que habría deseado que alguien me dijera que había una luz luego del túnel, que por más que estuviera oscuro, en algún momento iba a haber una luz, que yo iba a, saber, a salir de eso, que eso también pasaría. Y que todo estaba compaginado y todo estaba armado para que yo creciera, para yo desarrollar una mejor versión. Y que si yo no hubiera pasado por el infierno que pasé, no te pudiera estar dando estos mensajes, ni pudiera estar ayudando a otras personas a pasar este momento oscuro del alma, donde uno no sabe ni a qué viene aquí, ni... Ni, a, ni de qué va la vida, no se siente con deseos de seguir caminando, a uno le da todo igual, o sea, esos momentos así de depresión que a todos nos pasa y en cada década normalmente hay una crisis. Entonces, ¿cuántas personas se habrían salvado incluso si pudieran escuchar un mensaje como el que yo escuché en su momento? Personas que ya no están aquí con nosotros, personas que fallecieron porque decidieron tomar el control de su propia vida y quitársela, porque no aguantaron el infierno que estaban viviendo. Y, y yo te puedo decir que yo vine de ese infierno y resurgí de las cenizas. Yo estuve en ese infierno. Yo estuve en ese deseo de no estar aquí. Yo viví el dolor que se siente no ser entendido. El dolor que se siente sentir que tu vida es inútil. Sentir que nada tiene sentido. Que te hayan dejado de gustar las cosas por las cuales antes vibrabas. Que todo te dé igual. Que no te importe nada absolutamente nada en la vida, que de repente te hayas, perdi o sea, hayas perdido el apetito de todo, que todo te dé igual, sé lo que se siente querer conducir por la carretera y tirarte por un barranco, por un puente, con todo y vehículo, y es duro de decir, pero yo estuve ahí, y si yo estuve ahí y salí, Tú puedes salir de ahí. Entonces, resumiendo para terminar el episodio de hoy, porque ya vamos casi en 30 minutos. Mañana yo voy a seguir hablando contigo sobre propósito de vida. Quiero que te lleves parte de estas señales. Mañana continuamos hablando por si se me quedó alguna. Pero una señal es, resumiendo, que sientes que... Que quieras hacer eso con todas tus fuerzas, tanto así que estarías dispuesto a dar todo, e incluso tu vida si fuera necesario. Estarías dispuesto a trabajar gratis por un tiempo con tal de realizar esa misión porque la haces porque necesitas hacerla. Esos son señales de que estás conectando con tu propósito de vida. Otra señal sería que tu corazón vibra de felicidad cada vez que haces lo que te gusta y que sientes que vas a transformar la vida de otros con tu granito de arena para que otras personas no sufran lo que tú sufriste. Porque estás resolviéndole un problema a alguien que ya tú viviste y por el que ya eres experto porque pasaste por ahí y lo pudiste superar. Entonces da mucha satisfacción. El corazón se llena, se hincha de gozo. Al saber que estoy ayudando a otra persona, que está pasando lo que yo pasé, y que yo le puedo decir, mira, yo vengo del futuro, por decir, porque pasé eso y estoy aquí, y te estoy diciendo que tú también lo vas a pasar. No desmayes, no te rindas, que tú también vas a pasar, y lo mejor de todo es que vas a salir fortalecido. Va a ser el mejor cambio que, que puedas tener. Si al día de hoy me preguntan si yo me arrepiento de todo lo que sufrí, antes de encontrar mi propósito de vida, te diría que yo repetiría lo mismo de nuevo, aunque volviera y sufriera, porque si no, no iba a ser la Fátima de hoy. La versión de hoy no hubiera podido construirse si la Fátima de ayer no hubiera crecido y no se hubiera moldeado en el fuego y no hubiera sufrido para convertirse en la Fátima de hoy que quiere ayudar a otros y apoyarlos a transformarse. Entonces eso me llena. Y es una señal que me dice. Por ahí es. Porque me llena totalmente. Y daría la vida por esto. Si fuera necesario. Porque quiero. Y estoy segura que va a pasar. Que cuando me vaya de este mundo. Deje un mundo más bonito. Que lo que lo encontré. No venir por venir sin dejar alguna huella, alguna semilla que haya apoyado a otras personas para mejorar y crecer porque si no, ahí sí siento que habré muerto en vano el solo saber que voy a dejar el mundo más bonito de lo que lo encontré me anima a levantarme cada mañana y me anima a decirte a ti que se puede que en caso de que te hayas identificado con este episodio sabes que no estás solo hay muchas formas de ayuda, hay terapeutas, hay coaches como yo. Hay lugares en la red, hay que saber cuáles, que te pueden ayudar. Por ejemplo, en Gaia hay videos que tienen que ver con eso. También está puedes hacer meditación. Hay personas que les ayuda a ir a la iglesia para orar y calmarse. Eso depende, el que, el que le mole eso. Yo tuve un tiempo que esa era mi manera de conectar. Pero no estás solo, hay herramientas, lo que pasa es que hay que saber buscarlas. Y cuando uno dice sí, necesito la ayuda, la ayuda empieza a llegar. Entonces, ya para cerrar, te pongo a la orden, en caso de que lo necesites, una llamada de claridad. Si vas a mi perfil en Instagram, FGMartinCoach, ahí vas a encontrar en mis links, un link para agendar una cita en currently.com. Y ahí puedes agendarla y podemos seguir conversando tu caso particular. En caso de que no tengas disponibilidad durante las horas donde yo estoy disponible, puedes escribirme un mensaje directo o enviarme un correo a la dirección que te coloco en el enlace y por ahí podemos ponernos de acuerdo para otra fecha alternativa. Pero no dejes de buscar ayuda, sea conmigo o con otra persona, pero no dejes de buscar la ayuda.